1: 好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是宇杰，我是舒雨。我最近看 TikTok 上面有一个新的潮流，然后我那时候看到的时候觉得很有趣，但是我不知道用什么方式跟大家聊。但今天我觉得这个主题刚好可以带到。他那个潮流是女生会去问自己身边的男生朋友一个问题，叫做“你有多常会想到罗马帝国？”哦，我我我知道我知道我知道。知道知道结果男生的回答都是出乎意料的多、欸就是他们想到罗马帝国的频率可能是一周两次。你会想说哈，罗马帝国，我除了上历史课之外，我从来没有想过罗马帝国、欸。哎，那那些男生在回答的时候，他
0: 有补充说他想到的时候都是罗马帝国的什么吗？
1: 有啊，有一些就会说，譬如说神鬼战士啊，或者是说他们打竞技啊，然后或是讲一些跟罗马帝国相关的制度规划什么，就是真的很深的东西。然后就想说，诶。原来他们的兴趣是罗马帝国吗？我那时候就有听到其他人在讲说，在台湾的话，
0: 可能你可以问他说，你有多常想到《三国演义》？哦，对耶，因为《三国演义》跟很多电玩是有点关系的，所以我就觉得，诶，那时候听到他们讲《三国演义》，我就有一点慢慢的想说，哦，好像虽然我也很难，就是想象说我身边的男生讲到《三国演义》的频率很高这件事情，但是我觉得还算是可以理解。所以的确，好像这样讲的话，它有很多衍生的东西
1: 可以去喜欢。尤其是你刚说《神鬼战士》嘛，我敢打包票，这是很多人的爱片。嗯，我刚刚会说跟这个主题有一点点关系，是因为现在这个潮流就是它有通用到所有人，是你可以问一个人说：“你的罗马帝国是什么？”嗯，然后用来就是问说你平常最容易或是最常想到什么类型的事物。这件事情你有答案吗？我有啊
0: ，我刚第一个想到的就是黑魔城，我,啊、我大概每天会想到一到两次吧。为什么？因为他的歌很多，然后又很好听，所以我就会常常想到 Hamilton。所以 Hamilton 是你的罗马帝国，我觉得是哎。那你的是什么食物啊？
1: <笑><笑>所以我才会说有关系，因为我,<来>我真的很常想
0: 食物哎、哦。但是如果说食物的话，好像也可以答对，因为你刚,刚说食物的话是想到吃这件事情，对吧
1: ？对，但是不是那种我今天要吃什么的吃，而是我会突然间想到说，哎。我上礼拜吃的那家餐厅的那个什么东西真的蛮好吃，我觉得谁会喜欢呢？我就去推荐它。哦。这个真的很认真，是你的罗马帝国哎。对，然后或者是我在中午吃饭的时候吃到了一个什么东西，然后它可能是什么料理，我想说，哎，这家跟上次那一家，那我觉得上次那家比较好吃，就我觉得自己在心中做很多美食评鉴。<笑>
0: 哇，我觉得我想到食物，我最困扰就是。天哪，我还有五百多家清单还没有吃完，我我我我接下来到底要吃哪一家？我每一次的想法几乎都是这个，嗯。然后因为就是当你的清单东西太多的时候，你常常就是会选择障碍，然后之后你可能会去吃你早就已经去吃过的东西。那你想那个清单，就是你想那个清单之后，你就会给自己很大的压力。所以我觉得食物对我来说是一个我又爱又恨的东西。你就会觉得你一天只能吃三餐，然后你一餐只能吃那么一点东西。然后当你想到要去吃新的东西的时候，你会觉得我觉得我不能白活，我一定要。学到一个超好吃的，然后你就会开始在那边挑挑选选的过程中，然后开始上网看人家的评论啊什么的，然后就会开始越来越怀疑自己的选择，想说这真的很好吃吗？确定吗？那那我还是去吃隔壁的那个猪排好了
1: ，因为我会觉得食物真的是我的罗马帝国，就是因为我在一个朋友群里面，同时那个朋友群也有另外一个也非常喜欢吃美食的朋友，其中一位朋友就是每次在跟我们聊天的时候，他就发现一个规律，就是我们真的三句不离吃。今天可能我们明明在讲说，诶，下礼拜要不要去哪里哪里走走？只要讲出那个地区，我就得马上说那边有什么什么什么，我们可以去吃吃看。然后另外一个朋友就可能就会说，哦，那附近有哪一间餐厅他吃过，然后我们那天也可以去吃。反正任何主题我们都可以聊到吃哦，但是这个我真的非常同意，因为如果今天有人说
0: 哦，我想要去象山玩的话，我第一件事情就是打开我的 Google Map， 然后因为我的清单就是存在 Google Map 上面，所以如果你点一个特定的区域，你就可以看到你的清单里面的那些就是餐厅这样，然后我可能就会说，等一下象山有一家我很想吃的，就像是这件事情昨天才刚发生，昨天有跟我一个很久没见面的朋友。就要吃饭这样子，然后他难得来台北，我就说你住哪？他就说南京三明，我就立刻看，我就说这家我没去过，可是他在我清单上，他说好，就让我们来就是划掉清单上面的东西吧。然后我就觉得非常开心，因为很难得可以去到一个我比较不常去的地方。因为如果我去常去的地方，我就会想说啊，我知道那一家我之前吃过很好吃。就像是如果我去中山站，然后有很多我清单上的东西，可是如果我不确定的话，我就会去那个星光三月吃那个 miakuchina。因为它里面的东西，我觉得大部分人都会喜欢。然后它又是素食，但是这个时候我就会想说，那我又不能吃新的了。所以昨天我就是有去吃了一家新的咖啡厅，然后又觉得哎、欸，真的很好吃，很开心这样子。嗯，我觉得食物好像也可以算是我的罗马帝国。而且之前我也有分享过，说我常常会突然很想吃某个东西。嗯，然后晚上想到就觉得很想哭，因为就觉得我现在就想吃这个东西。那你为什么不行动？因为通常都是比如说晚上十点哦，就是我很常会。例如说十点钟，然后我妈就说：“哎、欸，你来看那个，就是这边 YouTube 有人有人去什么好，那个中孝动画那边吃了一个什么东西。”我就说：“你为什么要现在给我看这个？我现在超想吃。”常常就是会在半夜的时候觉得说：“我想得得不到，然后就觉得自己很可怜。对
1: ”怎么办？我没法共感这个心态。
0: <笑>就我觉得我自己就是对于食物非常的台语就会说是几希几缺，就是你那个时候要什么，你就是要那个东西。嗯，对，我不太确定中文有没有对应的说法。听起来很像怀孕的人，<笑>就是怎么讲？我可能现在超想喝德政的手摇饮，嗯，然后如果我没有喝到，我接下来的五个小时我就不会想再喝了。就是我要喝的那个当下，我就一定要喝到。但如果那个时候没有喝到，我的那个欲望就会立刻不见
1: 。哦，我懂，我懂，我懂你说的这个。但是你
0: 的意思是说，嗯、因为你如果欲望不见之后，你会难过。就是如果我当下没有办法得到的话，我就觉得。啊，我真是世界上最苦命的人。然后想，好，我去睡觉吧。然后，那你也是蛮快可以 recover 的、啊。当然，当然，因为毕竟是食物嘛，不然我我的情绪应该每天都会非常的大啊。Oh. <笑>对，所以我觉得我对于食物就是比较像是那
1: 种很很热火式的爱情这样子，我就会一下非常想吃某个东西。懂，就是你会突然间很渴望，如果有满足的话就满足，而、啊、没有满足的话，你就会很快又熄灭这样。对,对对对对对，像我们家附近就有一个鸡汤拉面嘛，然后我就是会
0: 每三四个月就会非常想吃那个鸡汤拉。面。可是因为那个鸡汤拉面又是那种非常浓郁的，之前我跟雨杰有去吃过一次，它真的是你吃完之后，你接下来的三个月都不会想再吃了。所以你还要再去吃吗？我后来还要再去吃。然后我爸妈去吃过之后也是吓个半死，就说也太浓了吧，而且超大碗，然后就真的是会饱到不行。可是你如果当下没有被满足的话，你就是会一直魂牵梦萦，你想说那个鸡汤真的好浓好浓，真的好香好香。但是当你吃完之后，你就会瞬间突然想说，哎，我前几天到底在痛苦什么、啊？但是因为你已经满足那个欲望，我觉得食物不知道为什么对我来说就是会有一种很强烈的吸引力。虽然很多人都说，你越
1: 成熟之后，你要慢慢放下那个贪嗔痴，你知道吗？哎，但我就是想分享这个，是因为。我小时候对食物的欲望就是跟你一样，我就是我想要吃什么，现在就要吃到，而且我就是要吃到足够的分量，我才会满足这样。可是我现在年纪越大，就是我先讲我以前好了，我我以前过高中的时候，如果家里就假设我妈不在家，然后我需要自己弄午餐的话，我是一定会煮饭的人，就是我想到什么我想吃，我就要去我就要去煮，或者是我想到什么我想买，我就要去买这样。可是。我爸跟我姐就是属于，如果家里面没有人煮饭，他们也没有特别想要吃什么，他们可以干脆不吃。然后这件事情在我的脑海里面是一个完全不成立的逻辑思考，我就想说，怎么可能不吃？你饿了就是要吃，而且你怎么可能不饿？你现在一定有想要吃的东西，你想吃甜的，想吃咸的，你的身体会告诉你，那你就要去满足它这样。但是他们真的没有，他们就是可以懒到什么都不吃。然后我就觉得这件事情很厉害。结果我最近一年前这件事情在我身上发生了。你有被你自己吓到吗？我吓到啊，因为我那天就是有一天，我就想说中午假日不知道吃什么，然后就看了一下冰箱，可以煮泡面，可是泡面就要开火，然后就站在冰箱前面，我想了大概有一分钟，我想说那我要开火吗？我还想要吃荷包蛋，那我还要再另外拿一个锅子，我就那边想了快三分钟，<笑>后来想说算了，那我就<笑>我就吃了 yogurt 而已。天哪！那你当下会觉
0: 得我已经变成
1: 了不一样的人，还是你想说？这不是我，你在干嘛？这样子没有，我当时就想说，哎，我怎么突然间对食物好像没有那么执着了？然后那个执着不是说我不喜欢吃泡面而是我还是喜欢吃泡面，可是我没有那种就是我现在想吃什么，我现在就要做，而是我会开始想说，但做这件,、嗯、件事情麻不麻烦？做这件事情，如果我毕竟是现在想吃嘛，那什么东西是现在我马上可以吃的？ yogurt、水果，那我就吃那些，反正一样都只是为了填饱肚子，嗯、那我就是吃点东西就好了。所以现在拥有更多的时间比食物更重
0: 要，或者是对于当下的你来说吗
1: ？哦，你这样讲有可能，我会想说怎么样可以更快速的加速吃饭的时间，
0: 嗯
1: ，然后同时又满足口腹之欲，嗯，就会是一个最好的 combo。因为我觉得我自己好像也有一点是这两者的综
0: 合，就是我很爱吃，可是我又没有那个闲情逸致，就是我觉得我一直以来都没有这样子。的。天性就是我会花很多时间去准备一个东西，因为像你，以后必须要讲一个经典的例子，就是你居然会自己准备材料去弄地
1: 瓜球。
0: 哎，你怎么记得？就是因为这件事情在我身上是不可能发生的。嗯、对
1: 我就是要说这个，因为我在美国的时候呢，那时候我想要吃什么，我就马上就会想做，所以我做过炸酱面，嗯，我做过糖醋排骨，然后我做过地瓜球。反正就是任何可能在美国不好做的东西，我都会想办法说我要做出来。可是我觉得是因为那时候蛮闲的，嗯，所以我有这个时间，然后我又有材料的话，我就会想尝试看看。因为我最常做的事情就是，像我最近很想吃的一个东西就是手工冰淇
0: 淋，就是真的是自己做。然后因为我怕甜嘛，所以我就想说，因为我可以加很多无糖的那种擂茶粉，就像是之前那个 c o s t o n e 他们有一个限定的口味是擂茶口味。然后我记得我国中吃过一次，我觉得真的太好吃。然后我想说，哎，那我可以自己复刻，而且可以把
1: 那个糖减量，就会让我可以吃更多，因为我会觉得它很赞这样子。但是自己做冰淇淋是不是可以很简单的做啊？可以，可以。那。阻止你做这件事情的原因是什么？因为我要动起来，就是<笑>什么意思？<笑>就是我，我是,不是冰
0: 箱要动吗？<笑>不是，因为我真的很懒惰，就是我在某些事情上面，我真的是会懒惰到一个极致。像我，觉嘴巴上一直跟我妈说啊，要是可以做手工冰淇淋，都不知道会多好吃哦，我每天就可以吃冰淇淋。我妈说，那你就动起来啊。我说。哦，好，我我再看看，我再看看，然后或者就一直跟我妈讲说，哎，你觉得我们那个冰淇淋到时候如果加了那个无糖可可粉，不知道该有多好吃。她说，那你到底为什么不动起来呀、啊？我就会觉得，哦，那这样还要买一些东西，哦，那,那我我先去躺一下，这样就是我真的会常常想到我要做什么样子的前置作业，我就觉得，那我先去做别的事情，反正我等一下也可以吃很普通的食物，也会很开心
1: 。那这样子，你跟食物的关系还是处于？如果它太麻烦，你就不想吃，我
0: 就会觉得我自己对于动手做的那个门槛是很高的，就是我可能是绝望到我没有这个东西，我就是晚上睡不着，我才会开始想说，好，我要开始准备买材料，因为像我之前自己住的时候，我都是煮一样的东西，几乎就是我永远都是煮那个青花菜，然后萝卜。然后白饭，然后跟一些烫肉片什么的，然后我每一餐都吃一样的东西，我都觉得好好吃，因为我就是爱吃饭，然后配上一些咸咸的配料这样子，然后我就觉得好像就是因为我的这样子的饮食习惯，我就很容易满足于吃一样的东西，虽然我口头上会一直说啊，好想吃 A， 好想吃 B， 好想吃 C， 可是我就会宁愿去外面吃这些东西，或者是偶尔吃个什么冰淇淋。但是，像我弟就是一个很不一样的反例，就是他也是常常会口头上一直嘿嘿叫说
1: 啊，我要吃 A B C D， 可是他都会去做。我跟你弟比较像哦，就是因为我以前在大学的时候也比较闲的时候，我就会很常想要做蛋糕，我就是想要吃甜食或什么的，然后我就会去买材料，或者是我现在的话是，是我偶尔会看。YouTube 影片，然后看到人家弄什么法国面包用 cream cheese，、嗯、然后就是说，哎，这样很方便，其实我上班的时候也可以带，我就马上冲出门去买我需要的材料。哇，你的行动力真的蛮点呢、欸。可是就是只有吃才可以驱动我的行动力。<笑>所以我去年发现自己对于吃没有那么积极的时候，也觉得很神奇
0: 。但是你在挑餐厅方面还是一样很积极，对吧？就是你对于大家出去玩要吃什么东西，你还是很擅长说，哎，我们来找找看大家想吃什么，然后这间餐厅好吃，那间餐厅怎么样？
1: 但是我觉得这个背后的驱动力是因为，通常我们会约特别到餐厅吃饭的话，那个人数一定是四个人起跳。然后你要临时找到一间餐厅，可以很好的安排四个人起跳，又可以坐一阵子，然后又可能可以完成一些，比如说生日任务啊，或者什么庆祝任务的这种餐厅，是需要提前定位的嘛？嗯，所以我是觉得说，既然都要提前定位，那我们就提前把这件事情准备好，就是你想要吃什么，然后我看我有,有什么口袋清单可以去符合你想要吃的东西，然后我们又可以在。很舒适的一个环境下，然后不会有时间压力的情况下去完成我们在这个餐厅需要完成的事情。嗯，所以他其实如果是聚餐的话，吃的真的食物本身没有那么，就我对他不会那么多执着，反而更多的是那个餐厅那个环境适不适合做这样的活动。可是如果是我跟你单独约的话，那我会比较喜欢，就是我们确定一个地点之后，那我就会马上找出那那附近有什么好吃我想要尝试看看的东西
0: 。嗯。那你会对什么样子的料理很有执念吗？我很爱吃汉堡啊哦！哦，对对对对对，汉堡跟披萨。我觉得我的执念是意大利料理。因为我不是一个非常喜欢吃意大利面的人哦，我不知道诶，应该是说跟饭比起来，我最喜欢吃饭。然后意大利面的话，我就要看。可是后来我发现我很喜欢吃意大利饺，跟那种很宽很就是那种手工意大利面。对对对对对。可是因为那种意大利料理比较难找，可是我觉得我常常会对这些面有就是非常非常高的期待，然后就吃完之后就想说。好像跟我想的有点不太一样，就是我会神话一些我很少会吃到的东西，然后我吃到之后就想说，我也不知道我该做何感想
1: 。那你会因为想要吃意大利面而去看就是要如何制作意大利面的影片吗？我以前曾经
0: 有一次很想吃意式面疙瘩，然后我有真的做过。我跟你讲，这个就跟我之前讲马卡龙是一样的事情，就是我做完之后我吃，我觉得它是好吃的，可是一起来我还是比较想吃那种，你知道英国人会把那个整个马铃薯拿去烤，然后上面撒一点盐。意式面疙瘩是马铃薯加面粉，对不对？对对对对对。哦， oh, 我那时候吃完之后就觉得这个东西好吃。可是如果我需要花那么多的前置作业去做的话，嗯，那我要把马铃薯整个拿去烤箱烤。但是我觉得有可能大家就是现在会群起暴动，想说那是因为你没有吃过好吃的面疙瘩，请大家可以分享给我好吃的意式面疙瘩
1: ，因为本来就我们就不是专业的，<笑><对>我们做的当然就不好吃也是正常的。<笑>
0: 对，就是我我会觉得说。因为它不是我平常生活中可以很常触及到，就算我去意大利餐厅，它也有可能没有那样子的品相嘛。就像是韩式料理的话，我非常喜欢雪浓汤，嗯，可是，在台湾的韩式料理店很难得可以看到雪浓汤，所以我对于雪浓汤也是有非常强烈的执着。所以，只要我可以去首尔的话，我就一定会去神仙雪浓汤。我觉得就是因为你很少接触到它，它对你的吸引力就会莫名其妙的很大。也许大家一吃就想说，就是大骨汤啊，就是你为
1: 什么要这么疯狂？可是我觉得不知道，我都是会对于一些单一品相很有执念。可是你的这些品相的选择，在我妈的脑海里会觉得你是一个非常正确的选择，是因为你说的那些东西都是家里做不出来的。嗯
0: 、呃。就譬
1: 如说雪浓汤，我们家很少会做，应该说台湾人的家里很少会做雪浓汤这样子的食物嘛。嗯，还有意式面疙瘩、啊，你也根本不会做，所以像这种东西，在我妈的脑海里就觉得说出去吃是很经济实惠的，因为家里不会做
0: 。嗯，好像也是、欸，因为我们之前每次在选尾牙的餐厅的时候，我觉得我们好像都是有点朝这个方向嘛，就是会去吃一些你可能平常跟朋友也不会去的地方。嗯，就是当做一个可以让你可以说见见世面嘛，或者就是去吃一些你平常没有办法接触到的料理这样。
1: 嗯，尾牙好像就是为了这样的东西存在的
0: ，<笑>因为反正只有两个人要靠上嘛，就是两个人选好就好了，这样子。没错，没错，对啊。而且其实我现在虽然刚刚讲的就是真的非常激昂，但是平常我在吃东西的时候真的是简单到一个不行。我觉得现在我的那个高低排序就是健康是第一，所以我就会变成啊，反正吃什么都没关系，只要我我有补充，我觉得我需要的营养就好了。嗯
1: 这个我真的要作证，因为有一次我来录音的时候，我有被你的饮食吓到。怎么了？我吃了什么？就有一次我来，然后你就是说，哦，你在弄午餐。我就想说，哎，那你午餐吃什么？就我就看你端出了一碗白饭，上面有一个荷包蛋，然后跟一撮泡菜，嗯、就你就开始吃啊？我只吃那样子吗？嗯，你没有吃其他的配菜、欸？怎么可能？我那天看到的就是这样，然后我就想说，哎，你不是通常还会有一些肉之类的吗
0: ？我知道，了，让我来解释。那个这个故事背后的缘由，就是因为呢，我现在在吃饭的顺序上有改变
1: ，就是我、哦，所以其实你已经吃肉了，我没看到，没错没错，没错哦，还有我那我那天真的很惊恐，我想说，哎，你现在吃的这么简单哦，因为我刚刚也吓到，我想说，我我居然就是可以靠泡菜跟
0: 蛋。就是这样活过一餐，那我也是挺厉害。的，而且你超津津有味的、欸，因为像我现在的话，就如果我可以自己决定，或者如果我出去吃饭，然后它是它不是炒饭类的话，我会先吃菜，然后再吃蛋白质。主要是因为我身边的人可能就是会跟我解释说，为什么要这样吃，是因为这样吃的话身体吸收会最好啊。然后你蛋白质要吃够，这样子你的身体才可以自我修复啊什么的。就以前我都会把这些话当耳边风，因为我会觉得这就是跟 diet 的感觉是一样嘛，就是限制你自己。可是后来。很多人在跟我解释的时候是说，没有人要你吃不饱，只是要你改变一下顺序，这样子你血糖的震荡不会那么大，你就比较不会复空嘛。然后有的时候你这样吃，你就会发现你根本就不需要吃那么多白饭，你会复空嘛，就是因为你每次都没有调好你的量。像我，我有一个很经典的故事可以给大家分享，就因为我现在有时候跟我弟在工作室，然后我弟就会说：“哎，可不可以帮我煮个午餐？”然后我就煮个午餐，结果我煮了两人份的午餐，但是我发现。它是五人份，就是因为我很常就是会一个人吃三人份的东西，可是我完全没有感觉。
1: 我以为你已经从那个 face 进步嘞
0: ，但是就是只要我煮炒饭的时候，我就会完全失去对于饭量的控制。哦
1: ，所以你刚刚讲的是炒饭这个类别。对对对对对。哦，嗯那可以理解，因为我我觉得煮任何炒饭或者是共用的面食类的都很难抓量啊。对，就意大利面也超难抓量的。
0: 就像是你把饭丢到锅子里，你就会觉得怎么那么少。
1: 可是他你现在是不是讲了一个跟徐威很像的话、啊，<笑>就是开烤箱要戴手套这
0: 件事情？<笑>可是大家不觉得吗？因为我在弄炒饭的时候，我就会把我平常的就是一碗的饭量弄进去，可是我就觉得。好少，那有人炒饭吃这么
1: 少的，好可怜哦。然后哦，可是炒饭好像本来就是饭量会多一点啦、啊。对，因为你你一个碗就是你炒饭会把饭炒松，嗯，所以你到时候装到碗里面的时候，那个一碗的量也没有你平常弄的那个饭量还要多是没有错。对，所以就是我现在比较少吃炒饭的
0: 原因，也是因为这样子，因为我就是真的在。弄饭量这方面真的很失衡，然后失衡到我又是我真的是有点无底洞的那种类型，就是我没有办法看到桌上有东西剩下来，所以我就会像鱼一样一直吃，一直吃，一直吃。然后我觉得这件事情蛮可怕的，所以后来我煮饭的方式就是我会先煮菜，然后煮煮餐，然后再准备我的饭量，就是我会用真的一个小碗去衡量我到底要吃多少。然后我就发现。欸、我真的不需要吃那么多的饭，就是我真的会很饱这样子。然后我觉得这样调配，身体也比较健康啦。对，所以后来我就觉得，哎、欸，好像这个也
1: 不是算是虐待自己，因为的确我不喜欢吃太饱的感觉。我觉得我跟你有一个很大的差别，就是我没有一定要吃饭才会觉得我今天有吃到一餐。嗯，然后我还蛮喜欢吃。冷的食物，就是我喜欢吃 yogurt 或者是三明治。但是我小时候也是爱吃淀粉的人，我不知道什么时候改变了。可是，就是我改变了之后，我就发现。煮饭这件事情真的有点麻烦，因为前几天就是我最近假日蛮想吃泡面的，然后我那天在吃泡面的时候，我妈就突然间很认真的说：“你这样子一直吃泡面不好。”她说就是不健康这样。然后我就说：“那不然你下次帮我准备白饭好。”我唯一能够想到就是真的能够让我想说可以动锅子快速解决的话，炒饭应该是最快的。我觉得是因为我最近真的我的假日时间就是我有蛮多事情要做的，所以中午吃饭就不会那么重要。然后我可能。晚上我又有约人家要吃饭或干嘛的，所以其实中午就有点像一个过渡期，我只是需要吃一点东西维持我的体力，然后到晚上我可以吃，就是不管是去外面吃饭还是我家里面的人会煮饭，所以我就慢慢的缩小我对于中餐的期望应该是什么样子。对、啊，那你现在觉得你有比较不被食物制约了吗？就
0: 算是爱的制约也好，爱的制约是什么意思？就是因为你太喜欢他了，然后你会日日夜夜思念，假如说你下个礼拜要去吃的这个东西。
1: 我觉得很久很久以前，我看一个影片，然后少女时代的里面不知道谁讲了一个他跟食物的关系的一个想法，然后我好像有被潜移默化的影响到，就是因为韩国偶像很常会做身材管理，所以他们其实应该说每一天都有可能在减肥当中，嗯，然后他们的减肥通常都是很极端的饮食嘛，里面就有一位成员他就分享说。他如何说服自己要去吃极端饮食的方式，就是跟自己说好吃的东西，他以后想吃多少都吃得到。所以他现在先吃这些，这样以后他想吃多少薯条就可以吃多少薯条，因为薯条不会不见哦
0: 。就是假
1: 如说他五十
0: 岁决定不当偶像，可能每一天的主食都是薯条
1: 。对，我就觉得我有被这个观念影响到现在，就是。我有时候中午会选择简单吃，就是因为我也会觉得，就算我现在真的有很想吃的东西，可是那东西不会不见。嗯，就譬如说，我现在很想要吃越南河粉，但是越南河粉不会在台湾一夕之间消失，所以我如果明天想吃，或者我下礼拜想再吃，它都会出现在那里。那我好像就没有一定要现在吃，
0: 所以这样子的自我催眠法的好处就是，你不会觉得你现在要吃什么，然后就立刻 Uber 一、e、打开說，说我现在就立刻要一定要吃到这个东西，对吧
1: ？对，然后我也不会因为我吃不到，我就觉得委屈，因为没什么好委屈的，嗯、你永远都有明天。明天永远都可以再吃这些你现在想要吃的东西哦！我跟你讲哦，这这也是一个很好笑的那个例子，就是我之前日夜思
0: 念的餐厅，就是拿钩米嘛，就是我们之前有去吃过的。然后后来我朋友他也很想去吃，就他已经好几次都上网想要订，他就是订不到，所以这间店对他来说就是心中的一个怎么讲？就是因为你想得得不到，你就会应许之地，对对对，你就会把它当做就是神一般的地方，就想说。到底有多好吃？我一定要攻克你这个地方。就是我觉得有的时候那个执念是来自于你还没有吃到那个东西。
1: 对，没错。所以为什么少女时代的那个方法对我有用？就是因为我常常想吃的东西都是我吃过的东西。嗯，所以我还蛮开
0: 心。就是至少虽然我还是对于，例如说想要去吃不同的餐厅有很多的期望，但是说实在那些东西百分之八十都是日式料理。哦， oh, 就是他们都是同类型我喜欢的东西，然后换不同的菜单或者是不同厨师的煮法嘛。所以其实老实说，有的时候你就会仔细想想想说，哎、啊，你也吃过很多日式的，没有必要你。你就是接下来的一个月，你就要拼命的，就是把你的清单划掉这样子。嗯，我现在就比较跟朋友约出去的时候，就比较不会想说啊，我们一定要去把清单的地方划掉。然后我觉得这件事情对我来说也很轻松，因为我觉得我的朋友也。变得越来越就是这种模式嘛，就大家就会有一种啊，反正我们只要在在一个舒服的地方可以一直坐着就好了。嗯。然后就是东西不要太难吃，甚至有的人可能会说：“哎、欸，这件都是
1: 炸的，我们可不可以选健康一点的地方？”我刚突然想到那个东西不要太难吃这件事情，我有一次跟我表姐在中山站，然后我们就想说不用特别去找要吃什么餐厅，我们就在路边，然后看到了一个看起来还不错的拉面店，结果进去吃了之后，那个东西难吃到一个不行。吃完之后，我们两个甚至想说我们要不要去麦当劳洗一下嘴巴？<笑>结果后来我们的解决方式就是我们回到家里附近的哈妈苏西进去又吃了一盘薯条跟几个。<笑>甜点跟寿司，然后我们才心满意足回家。然后我们就想说，这个行程真的有够荒谬。可是因为前面正吃一个太难吃的东西了
0: 。哎、欸，我觉得东西不用太好吃，可是。难吃的东西会真的让你记得很久，没错<錯>。因为我前阵子才吃到了一个真的让我永生难忘的臭豆腐，因为我超级喜欢吃臭豆腐，然后真的炸的我都喜欢。可是像真的豆腐，就我自己心中觉得好吃的那种真的臭豆腐，它是有一点厚实的，就是它不能像嫩豆腐一样，你碰一下它就碎这样。就是它是硬豆腐，然后里面有孔洞，会吸满那个汤汁。对对对对对。然后嚼起来就是很有嚼劲，然后吸满那个汁。结果我之前就吃到一个臭豆腐，那个真的超可怕，就是它那個。很像把豆渣集合起来，它就是豆腐渣工程，你知道？所以就是很很软，是不是？对，而且重点是你一你用汤匙挖它，它全部碎掉，就它感觉是把那个豆腐搅成就是泥，然后再把它堆起来，还是它煮太久啊？我觉得有可能是煮太久，然后我就想说，我第一次看到这种质地的豆腐，好吧，试试看，就我好不容易把那些豆腐渣全部都弄到我的那个。汤匙里面就吃进去之后，它那个酒味是直冲脑门，酒味，对，它感觉是有加一些类似绍兴酒什么之类，就是它的那个配方，我整个我的脑袋无法理解。我想说，我只是想要吃一个很普通的臭豆腐，做的不好就算了，它还用一个全新的味道去颠覆我的脑袋，嗯、然后就接下来的三四天，我们都还在。讲那个臭豆腐有多难吃，而且是真的很愤怒。嗯，因为我觉得我们那天晚上就是在期待那道菜可以做一个完美的收尾，所以它等于是在我们的那个
1: 记忆上面就添加了一个
0: 小小的污点
1: 。而且是不是吃完就马上想说我要吃一个我确保它一定很好吃的东西来洗我的嘴巴？
0: 没错。所以我觉得现在我们跟食物的关系，老实说有改变的，因为我最近就是在想尾牙的食物啦，就是我最近在苦恼、嗯、我们到底要选什么餐厅，然后我现在。通到一片空白，因为我想不到任何我想要尝试的东西。怎么会？你的清单拿出来看一下、啊。因为我就会觉得我清单上的东西都不够特别啊
1: 。我们的尾牙也没有很特别，<笑>每一年都会有啊。<笑>就
0: 是因为，假如说我上面的东西全部都是日式料理，好了，我就会觉得啊，假如说有两百间都很类似的日式料理，在我心中，我想去的程度都一样。哦， oh. 我就会选不，我就会选不出来尾牙要吃哪一间，因为我觉得不免俗的尾牙对我来说还是有一个仪式感嘛，所以就会想说要不要去一个平常你
1: 可能不会去选的地方。我们平常不会去选的，目前我还没有吃过板前寿司哦， oh. 所以板前寿司类型的也可以。哎，怎么办？好像可以耶。好，我们应该会去吃板前寿司。<笑><笑>因为我我前阵
0: 子真的很认真地在想，就是有没有什么料理是我这辈子从来没吃过，然后我又会确保它很好吃。但是这件事情好像就是蛮吊诡的，就是因为你没吃过，你到底要怎么确定它很好吃？这就是美
1: 食布洛克存在的目的吧？哦，也是，嗯。所以如果大家有推荐的板前寿司的话，也可以留言给我们。没错。那你觉得你现在跟食物的关系
0: 是什么样子的？既然你曾经经历过，觉得不需要吃得太，就是你知道太澎湃，然后就可以继续过年生活的话。
1: 我觉得我现在跟食物的关系，我自认为应该是蛮健康的啦，就是我不会过量，但是也不会就是饿到自己，嗯，所以我自己觉得是一个蛮平衡的状态，就是我知道自己喜欢吃什么，然后我知道自己在最累的时候需要什么类型的食物，嗯，来帮助我可以快速的补充体力，嗯、所以我觉得食物现在对我来讲是。有功能性的疗愈性工具。嗯，我觉得我自己百分
0: 之七十的时间会把食物看成一个为了活下去需要的东西，但是我吃它们的时候我是开心的。我会这样说的原因，是因为我现在对于尝试比较健康的饮食方法是充满热忱的，因为以前我会觉得。就是我，因为我是一个很挑食的人，所以我就会觉得哇天哪！就是我已经有那么多食物，我都不敢吃了，我还要这样去折磨我自己。可是我现在光是想到我可以靠吃东西就变得更健康，我会觉得啊，世界上有这么划算的事情哦。但是偶尔还是会。呃，有那种非常非常极度疗愈型的食物，就对我来说，就是麦当劳的猪肉满福宝加蛋。嗯，就它真的是一个，如果我累了，或是我想要犒赏自己的时候，我脑中第一个选项就是麦当劳猪肉满福宝加蛋加薯饼加美式，然后最好还可以再加一碗玉米浓汤
1: 。对，但是我觉得平常吃的健康，或者是平常吃的简单的好处，就是当你真的有那个需求需要吃疗愈型食物的时候，你不会过度苛责自己。Oh, 我觉得这个就是我这一年来，我觉得我跟食物的关系改变最大的地方，就是以前我只要想要吃疗愈型食物的时候，我会蛮苛责自己的，就吃完会想说啊，好油哦，啊，明天又会变胖了。但现在的状况就是，我平常已经吃的算简单了，那我现在吃一点这种疗愈型的食物，专门为了我的身心健康的话，也不会就是真的让我的身体健康变得很差。嗯，
0: 那是是不是因为你有前面那一段就是？到处去吃美食，或者是想吃什么就会亲手做出来那段事情你现在才可以看得这么淡然
1: 。我觉得是、欸，而且加上就是，其实我们自己在外面住的时候，那个分量太容易难以掌握，嗯、然后太强。就是吃到腹口嘛，然后你知道腹口嘛，其实久了是一件很可怕的事情，因为腹口嘛太多次之后，你会发现你的整个身体很重。嗯、如果我们又没有在运动的话，身体重，有时候你头脑会很钝。然后我现在蛮不喜欢那种头脑很钝的感觉，嗯，而
0: 且就是。你的效率会变很差，而且那个效率不是说别人会嫌弃你，而是你想做什么，你什么都做不好。嗯，就是那种自我苛责，是你一方面会觉得啊，我怎么吃那么多？然后接下来什么事情都没完成之后，你会觉得自己一事无成，这样。因为之前是在学校嘛，他就会觉得啊，我今天明明要把这个作业完成，就我我在沙发上睡了四个小时，这件事情其实我觉得久了之后，他的疗愈会完全不见
1: 。嗯，其实一方面是不要让自己饿到过度。对，你就可能不会饮食过度。嗯，但
0: 是我觉得如果有任何人认为你现在的饮食让你觉得很开心，然后别人看不惯的话，我觉得真的还好，因为就如果他没有真的造成你身体上很大的不适的话，你还是要自己去慢慢摸索什么样的事情是你做的开心，然后你又可以帮助你的身体感受良好。因为像是现在有太多的那种饮食法，就如果你去那个 YouTube 搜寻的话，很多人都会教你怎么吃嘛，怎么准备。可是如果这件事情变成压力的话，它就会。有点反弹，就像是你如果每天都吃一模一样的食物，然后你某一天就是爆炸了，然后就疯狂点，就是披萨大吃，然后复刻嘛五小时。那我觉得醒来之后，你也不可能想要回到原本那个地方，或者是你回去之后，你只是会想说、哦，我要弥补我过去犯下的错误。那我觉得这个对于心理来说压力是颇大的。我觉得这个也跟购物的习惯，之前我们聊过也有点像。所以说。七大原罪是一样的、嗯，对。但是我就觉得说，哎、欸，以前那些时间我也是不会很后悔，因为我现在就不会觉得我很可怜呐、啊，因为一切都是我自愿的嘛。如果说我可以因为这样子的改变变得健康的话，我也会我也会觉得这個是长大的好处。嗯，所以像之前我们聊人生菜单的时候，我觉得我们就聊到对于食物的执着，才会有人生菜单这个东西的出现嘛。因为如果你对食物没有执着的话，你就说我每天回家吃一个馒头我就饱了，没错。所以就是食物，它根本上来说还是跟美好的记忆挂钩的。所以我现在还是不会想放弃。就例如说，我现在还是非常期待我们的尾牙。嗯，对。只是我觉得我现在期待，就是可能是以每个月、每个月在期待。我不会想说，我每一周我都一定要用食物犒赏我自己。嗯，我觉得这是一个蛮自然的转变。我也是这
1: 一两个月才发现，我居然变成这样子的一个人了。我觉得我现在还是会想要用食物犒赏自己啦。就是我觉得这个是。我在做一件很辛苦的事情的时候，我还是希望最终我可以找到一家我真的很想吃的餐厅，然后跟朋友庆祝。可是那个犒赏自己就不会是我自己去吃，而是我可能会想说，那我要找我家人去吃，或是跟我朋友去吃。然后最终我记得的会是我们一起用餐的那个回忆。对，因为如
0: 果我真的有一个很想去吃的餐厅，我真的很少会想说我要自己一个人去好好享用这个东西。对我来说，这个想法有点不存在，除非今天是我下班之后，我想要去吃藏寿司。那我觉得那个就是啊，我私自享用这个美食。可见，如果是我没去吃过的地方，我希望至少有我喜欢的人可以跟我一起。这样子的话，我想到这间餐厅，我会想到啊，那个时候是跟这个谁谁谁去，然后很开心，就还是跟记忆绑在一起。因为我觉得吃这件事情，它快乐其实很多时候是因为它分享。嗯，所以欢迎大家跟我们分享。如果你觉得，你跟食物的关系是很有趣的话，那你可以告诉我们你的心路历程是怎么样子的
1: 。我也会蛮好奇，就是大家有没有小时候非常执着的食物，就会长大之后突然放下那个执念。嗯，对，所以欢迎大家跟我们分
0: 享。然后你可以到社群私讯我们，或者是在现实动态分享我们的节目 tag 我们。那也可以到 Spotify 我们的留言区留下你的想法。
1: 那喜欢这期节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。